0: amigos! ¡Bienvenidos a La hola. Barra! Ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Este, sí, estamos eh, grabando. este puede ser el episodio 2 o 3. Ya estamos en vivo. No, no sé, No estamos en vivo. Pero estamos grabando. Y conmigo se encuentran... Este... Pues la gente que ya conocen. A mi lado tengo a Kat. Hola. Tengo a Carmen.
1: Hola. Creo que es... Carmen es primera nueva. vez, Carmen? No, yo sí soy nueva. Joder. Es como que También es mi primera vez. <ríe>
0: y tenemos a Ale. Hola. Eh, y hoy... Vamos a tocar el tema de la comida Y cómo la comida se expresa en términos de diseño Y cómo lo vemos nosotros diseñadores este, Yo quiero comenzar con algo muy chistoso Que cuando estábamos hablando de este tema Desde hace unas semanas De cómo lo vamos a interpretar pues, La comida por, por, por default ya es, ya es diseñada ¿no? o sea, Los humanos diseñamos la comida Es algo que creamos desde, que, desde que el fuego existe y sí, sí quiero comenzar por ahí, no sé qué opinan acerca de eso, amigos.
2: Yo creo que sí. <risa> <risa> o sea, es, un, es un fact. Es un fact. O sea, mi, mi, mi teoría es que el alimento no es diseñado, pero la comida, sí. Tillos son diseñados, pero pues el, el producto bruto, per se. En algunos casos, no, en otros casos sí.
1: ¿Qué
0: ejemplos tenemos de comida diseñada?
1: Pues empezando desde las tortillas, o sea que tienen un proceso de pues de transformar el grano del maíz y combinarlo con el nixtamal y ya sea desde la forma tradicional de hacerlas con la maquinita que te permite hacer tortillas o tal cual la máquina de las tortillerías, que es un tema que Marco que no está aquí habría pro propuesto desde que hablamos de este tema.
0: Todavía está vivo, ¿eh? No crean que...
3: Murió. Está en un mejor
1: lugar. <risa> <risa> Por la patria.
2: Yo creo que sobre eso está muy curioso como... No solo diseñamos el, el objeto tortilla, o sea, como, como un instrumento para llevar alimento a nuestra boca. Ah, para que es que eso plato nos caiga.
0: slash comida.
2: Sí, que es un plato slash comida. Pero también diseñamos el... el ¿cómo llamarlo? La genética del maíz para que se... Para que al final se comportara de esa manera. Ah,
0: que funcionara, así, Porque si hubiéramos agarrado el maíz original... No, no habríamos podido convertirlo en tortilla o tal vez sí.
4: No lo sabemos. Era muy difícil, no <risa> sí,
0: ¿Cómo, sí. Era, ¿Cómo era el maíz hace 200 años,
2: 400 no más, años? porque,
1: pues... Ah, pues antes o sea, de la, la conquista, se come claro. desde antes de la conquista.
2: Claro. O sea, seguramente, por, por fotografías que vimos por ahí... El maíz era así súper grueso, la... la... La era semillita. muy complicado
3: de comer, era... se parecía al de pozole. Marqui, ¿andas por ahí? <risa> es que, sí. Estamos es que, hablando por el... no sabio.
4: Yo creo que,
1: además, es, es interesante esto porque, como bien decías, la tortilla en sí es un plato, entonces... La tortilla como tal es un diseño para comer comida, para colocar comida, para hacer más fácil comerla. Otro ejemplo similar es lo que hoy conocemos como el sándwich, que fue creado para que pues fuera fácil y rápido comer carne y cualquier cosa si, que, que quisieras sin embarrarte y hacer un desmadre. La tortilla igual es... Qué,
0: qué ironía, ¿eh?
1: Es parte si de eso. Yo con eso. el
0: sándwich siempre termino toda la katsu y la mayonesa embarrada en mi mano acá atrás. <risa> no <risa> Pusto, sé si pues, lo como mal. para ti.
3: <risa> <risa> sabían sabían que los pastes estaban hechos para los mineros, que como todo el tiempo tenían las manos llenas de, no sé, de suciedad, básicamente la tierra y todo esto, que les hicieron un alimento en el que, recuerdan la trencita que está como en la orillita, para que lo agarraran de ahí. ...y comieran sin ensuciar eh, su propia comida y tirarán esa cosa.
0: Me acabo de acordar, yo soy de Tabasco, por si no lo he repetido lo suficiente. Vamos a Tabasco. Es, en Tabasco tenemos algo que se llama pozol, sin la E. <risa> es una bebida, y es una bebida hecha para los trabajadores del campo. Y justo el pozol por sí mismo es maíz, combinado con cacao, combinado con otras cosas, ¿no? Pero es básicamente masa con agua. Entonces, lo que hace el pozol para el trabajador es que al, al mismo tiempo que está comiendo, se está alimentando, también se está hidratando, porque es básicamente agua combinada con masa. Es, es una cosa muy interesante. Me encanta. Ahora.
1: Pienso que, en general, la forma en la que hemos ido diseñando la comida a través de la civilización tiene mucho que ver con facilitarnos procesos. O sea, hoy vemos comernos un taco de la forma más normal del mundo... Pero es nuestra comida rápida. Los tacos son nuestro McDonald's. Ya o ya ahora no que están de moda los tacos de carnitas, pues <risa> también sirven como para dar otros significados a las cosas. O sea, transformamos sí. cada alimento y lo volvemos... Lo dotamos de un nuevo significado. O sea, por ejemplo... No sé, la sopa de tortilla, o sea, la tortilla que está pensada para hacer un taco, la transformas, la mojas y la metes a una sopa, o sea, cada, cada cosa de, de la alimentación es transformación y pues tiene mucho que ver con el diseño porque justo el diseño también se trata de eso, de transformar cosas para mejorar un proceso en la, en la vida.
0: Me encanta que hayas metido el rollo del taco de carnitas porque pues, <risa> es, es muy español al parecer. Tengo una
1: teoría sí. de que los tacos de carnitas representan la conquista y los de barbacoa representan la independencia de México. <risa>
2: ¡Ay, no! Ah, no Pero eh, <risa> me acaba de volar la cabeza. ¿ver?
0: No, pero los tacos de carnitas es un mestizaje completo. Sí, o sea, la tortilla y la, 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 el cerdo, por, por default, español. Está cabrón como... Es, es parte de nuestra historia. Está, la comida está hablando por nuestra historia. Claro.
3: Algo que me gustaría rescatar de lo que decía Carmen era que la comida dejó de ser solo para nutrirnos y para, pues no sé, básicamente quitarnos una necesidad fisiológica. Y llega, la llevamos a tal extremo en la que la convertimos en una forma de expresarnos. Es decir, o sea, si llevamos esto a nivel chefs, hay platillos que son súper complejos, que tienen esta parte de expresar de dónde son. Eh, incluso hay algunos platillos que son considerados como arte, por cómo son adornados, cómo son acomodados, etcétera. O sea, hablando ya a nivel gourmet.
0: Que eso lo podemos ver en las series de Netflix que hay ahorita, cabrón. Súper. Sí, Chef's Table. Chef's Table,
2: Un chingo, un chingo ahorita. Sí. Como, o sea, al final transformamos la comida a través de una necesidad ¿no? o del propósito o su estrategia. Entonces, diseñamos la comida para expresar algún tipo de, de emoción o de sentimiento o, o transformarla en una expresión más artística, ¿no? Como para, para entender una idea.
3: Sí, o sea, eh, se me hace curioso cómo teníamos, cómo tenemos o teníamos que llegar a este punto de ver algo bonito para que se nos hiciera apetecible eh, algo que estábamos platicando también, eh, si recuerdan era porque cu cuando somos niños eh, nos, se nos hace más deliciosa una carita feliz, eh, una papa que es una carita feliz, que comerte unas papas normales aburridas, ¿no? Eh, esto me lleva a, en algún momento llegué a hacer notas para eh, niños, bueno no para mamás que hicieran cosas para sus hijos y unas, algunos temas muy famosos eh, era prepararles comida apetecible o sea que no tiraran el lunch entonces le daban forma como diositos etcétera uh -huh, uh -huh. y de hecho
1: pues si hay una cultura que lleva esos diseños a otro nivel es la japonesa en Kyoto precisamente me tocó ir al snoopy café y literalmente cada plato era de snoopy el arroz, ...tenía forma de Snoopy... ...le ponían como unas alguitas... ...para que fueran los ojitos... ...la nariz... ...las orejas... ...también Woodstock estaba representado... ...como con... ...una especie como de gelatina... ...tú pedías un matcha y traía... ...un Snoopy asomadito... ...o sea... ...era llevar absolutamente... ...el concepto al máximo nivel... ...creo que... ...en... ...en general... En México no estamos como tan obsesionados con eso, porque por ejemplo también en Japón había el Moomin Café y ahí había pues sopa de pasta con forma de Moomin, si podrías hacer tus galletas en forma de Moomin, así te venían los moldecitos y todo para que diseñaras tu comida... Y yo en México solamente me ha tocado ver como un lugar donde todo estuviera tan conceptualizado así, es en la Álamos, y es un café de, de Alicia en el País de las Maravillas, y hasta la carta y los nombres de las crepas y todo tienen que ver con Alicia y hasta te van contando las cosas en la carta como de esta esta galleta o este esta crepa te va a hacer que te vuelvas chiquita, 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 y cosas así, jugando con las palabras y todo. Entonces, como bien decían antes, es otra forma de comunicar, es una forma de dar un mensaje y y... Llevar la comida más allá de una función alimenticia, sino también a comunicar la cultura, y quién eres, y qué piensas, y cuál es incluso tu visión de la vida.
0: Bueno, amigos, este, no, ya, es que iba a hacer una pausa, ah. eh, vamos a regresar en unos minutos, este, vamos a hacer una pausa con Bueno, amigos, estamos de regreso y este, vamos a seguir hablando de comida diseñada. Dise, bueno, comida diseñada es como una, una...
3: Diseñando la comida. Diseñando
0: la comida. Es, una, es un mejor título para <ríe> este episodio.
3: Bueno, pues, uh, retomando lo que decía Carmen de la comida en Japón súper diseñada, súper bonita, etc. O sea, no crean que estamos muy lejos de eso. Um, un ejemplo claro eh, son los nuggets. Los nuggets de pollo, incluso de pescado y todo esto, pero sobre todo los de pollo, eh, que de hecho es una pasta hecha de pues, pollo, pero cuando tú la compras en el súper, tiene como esta forma que parece que está cortada de una pechuguita, no sé sí. si las han visto, sí, que tiene exacto. como un, como una forma de piernita y como que hace que te imagines que lo cortaron así, por Le pusieron pan, pan y las pusieron a, a que freír. es muy natural. Aparte es la cosa más linda. Sí. Pues no es cierto.
4: Pues o es sea, cierto. La pasta de pollo sí. suena tan es son. Son. Sí, demasiado. <risa>
3: sí, o sea, esta, estas figuras son de hecho moldes en las que ponen esta pasta. Precisamente para que las personas eh, pues no se saquen de onda. por eh, que no tiene una forma natural. Que no no sé, o sea, llegamos a un extremo en el que literal es pasta lo que estamos comiendo.
1: Sí, una masa de pollo. Es que es que me lo imagino y es como me lo imagino pasando todos los trozos y pellejos de pollo por la trituradora oh, no. hasta no. convertirlos en un delicioso nugget. Sí, delicioso.
0: Eso también aplica para las alitas boneless.
3: Ajá. Sí, seguramente. Amigo. Por no. eso deben pedir alitas de huesito. Sí. Sí, sí, sí. A mí no me gustaba ensuciarme, uh -huh. pero neta es otro sabor.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Estoy llorando.
1: No hay masa
3: de pollo.
0: <risa> bueno, lo no. mejor de las salitas no son las salitas, es la salsa. Exacto. Es, eso es
2: definitivo. Pues
3: ya. Entonces, justo esto de industrializar tanto la comida, este... Pero pues, eso no
0: necesariamente al es algo malo. No, no, no. Bueno, a mi parecer.
3: Bueno, es distribución
1: y, como decíamos, es facilitar un proceso de alimentación, volverlo rápido. O sea, a
2: veces no hay otra manera de llevar un alimento a las masas, sino es modificándolo por sí mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es las, las bananas que comemos hoy en... que compramos en el súper el día de hoy. Esas que son como súper dulces, súper ricas, amarillitas. Fueron diseñadas para, para ser así, para ser dulces y ser pequeñitas. Porque en un inicio se consumía un tipo de plátano que era mucho más rico, mucho más grande.
1: ¿Como el plátano macho? Bueno, eh, lo que conocemos. Similar,
2: sí. Eh, y pasó que por una plaga gigantesca los campos estaban perdiendo. Entonces lo que hicieron fue juntar dos, dos tipos de plantas, dos tipos de platanitos, para poder sacar una nueva versión de esta que aguantara, que aguantara la, las plagas y es una, es una versión genética del, del plátano súper resistente y es el que nos llega hasta nosotros
3: wow, es una locura creo y, que es la, la fruta que está de temporada todo el año <risa> aparte. Sí. de hecho
0: y oh sí.
2: sorpresa eso
0: es, es, un, es un alimento transgénico claro yo imagino yo estoy hablando de Mount Stupid, pero sí. No, no,
1: no, no, <risa> Tabasco, a propósito de... Sí. somos de expertos man. en plátanos.
2: os sea, diseñamos también esta, esta variación del plátano, al punto de que cuando tú vas al súper lo ves así, limpiecitos, y golpes. Ajá, uh -huh. perfecto. Está bien loco cómo llegamos a esos extremos. y eh, Lo mismo sucede, por ejemplo, con las manzanas que comemos el uh -huh. día de hoy.
3: <risa> Me acordé de algo. <risa> Borra eso.
4: <risa>
3: nada, nada O sea, alguna vez Llegué a ir a una plática en la que un chavo eh, Decía que no porque se viera Feo algo por fuera Este, no estaba bueno, ¿no?
0: No juzgues al libro por Ajá. su portada Claro. Ajá. Que
3: justo, o sea, cuando tú ves el plátano Como todo golpeado o así negro. Pues te Ni ganas te dan de comer Pero es cuando ¿no? está
0: más dulce Sí,
3: he hecho, justo, sí. o sea, está muy loco como Solo Pero
0: hay porque... que quitarle lo negro
3: No juzgues a sí. un libro por su portada claro.
2: De hecho, es, es el que utilizan para hacer el pie de plátano, cuando estás a un punto uh -huh. dulce, exquisito. Sí, sí
1: cuando haces smoothie es cuando mejor queda, cuando ya está así todo, todo negrito y todo mal.
3: Pero a nivel como, no sé, personal, agarrar un plátano así de negro. Vas con, a elegir el que esté que, mejor, o sí. sea, si
1: vas al súper, vas a elegir la penca más amarillita, que no tenga ni una mancha, ni un golpe, ni nada. Sí. Y pasa lo mismo en la fruta, o sea, cuando tú vas a un lugar donde es fruta cortada de un árbol, la fruta no está perfecta y gordita como en Green Corner.
2: <risa> o sí. O sí. sí. Bueno, pero llegamos hasta el punto sea, donde perfeccionamos las frutas. Pero tiene como manchitas
1: sí. o cosas de sol y así. La zanahoria, ¿no? Las zanahorias, las papas, las
0: papas, pero las manzanas. Las papas eh, sí son sandía, igualitas,
1: solamente que cuando, es que hice una vez ese experimento de una papa que se me echó a perder, la metí a una maceta, y como a los tres meses tenía un chingo de papitas, y esas papitas eran literal como las que compró en el súper, o sea, solo más chiquitas, pero fue cosa de lavarlas y quedaron igual, fue muy raro, o sea, me imagino que la gente que hace más huerto urbano va a decir, a esta mujer, que ingenua, qué mata pero... Pero para mí sí fue muy sorprendente, fue como pues crear mi propia comida sin querer y que fuera tan igual a la del súper me sorprendió, yo pensé que iban a estar más feas.
2: Sobre sobre ese punto, creo que como estamos tan acostumbrados a cierta forma y cierto sabor, lo que sucede en el mundo industrial es que ya no plantan, bueno el, el, la práctica común es que ya no plantan semillitas de frutas, sino injertan la fruta en, otra pla en otro árbol... Para que crezca al mismo. O sea, al final la estamos comiendo como clones de la misma fruta. Sí, sí está súper sí. loco. Sí, o sea, las frutas que
0: comemos ahora no eran así hace dos mil años. Claro. Nada ¿Cómo habrán
1: sido las manzanas de Cristo?
0: Uf, seguro eran más pequeñas,
2: menos brillosas. Y menos dulces. Uh -huh. Menos dulces, pulpo, Algo, en algo en que, el, que descubrí en el Research de, de <risa>
1: <risa> <¿Sí, era risa> <en> un momento.
2: <risa> Existió.
1: Ah, no. Bienvenidos a.
2: Eh. Hora de fe. Algo <risa> que descubrí en el research de comida es que las manzanas que, que comemos, o las que estamos acostumbrados a estas rojas súper super bonitas y, y brillantes, fueron diseñadas de, de esta manera. Porque mm -hmm. al inicio, cuando la fruta de manzana llegó a, a América, eh, como se plantaban de semilla, la, la, la fruta que llegaba al final era muy, muy amarga. O sea, era como acidita. Mm -hmm. Por lo tanto, pues esas son las, son las manzanas que se utilizaban para hacer sidra. Y cuando se dieron cuenta de que las frutas más dulces salían, si las injertabas, fue cuando empezaban a injertar cada vez más y más y más. Y el día de hoy tenemos como la manzanita regular. Eso es súper, súper loco. Y todo fue diseñar el, el sabor del fruto que te gusta para un, para un motivo especial, ¿no?
0: Sí, al final todas estas modificaciones que hacemos a los, al alimento que tenemos... ...más allá de las frutas y las verduras, o sea, la razón por la que cocinamos... ...y cambiamos ciertos sabores, uh -huh. eh, tiende un poco al, al cliché del diseñador. O sea, por default vemos a la comida cocinada como algo bonito... ...pero en realidad hay algo detrás. O sea, si quieres que sea más dulce es por alguna razón. Si quieres que sea más salado, por otra razón. Oh, sí. Si quieres que, que, que se reproduzca en ambientes muy hostiles... ...es porque quieres alimentar gente... Fuera del, del rango de que normalmente puedes alimentar Y es una de las razones por las cuales existen los alimentos transgénicos claro. Y ahí yo quisiera meter un punto muy interesante eh, hace, hace un tiempo, hace un tiempo, ayer Ayer leí eh, algo muy interesante que está pasando con el mundo Entonces tenemos el rollo de calentamiento global están, Las temperaturas en el planeta están elevándose De hecho lo sentimos ahorita con el pinche calor que hay, ¿no? Y las frutas, por default, o, o las verduras o lo que estamos cosechando... ...les está costando mucho más trabajo crecer. Eh, el ejemplo más claro se ve en, los, en, 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 en las uvas que se usan para los vinos. Entonces, el rollo con las uvas es que son muy, muy delicadas. Pueden, pueden sentir cuando hay mucho frío y pueden sentir cuando hace mucho calor. Y eso modifica su sabor, modifica si crece más rápido o no crece más rápido... ...si lo puedes este, cortar más rápido, cosechar más rápido o no... Y lo que está pasando en ciertas zonas, por ejemplo de Francia y del norte de Europa, es que las uvas, ahorita, por el calentamiento, por las temperaturas más altas, están, están tardando menos en cosecharse. Es algo muy positivo. Pero las uvas en España están sufriendo lo contrario, porque el calor en España es, muy, es, es, es aún mayor y lo que está sucediendo es que las uvas ya no están aguantando ese calor. Entonces eh, leí que estas personas en España, eh, concretamente la gente de Torres, eh, que está en Cataluña, eh, están. ¿Sí? ¿Sí? sí Esperimos. <risa> eh, están tomando uvas desde hace 30 años. Están haciendo pruebas con uvas que existieron hace 200, 300, 200 años, 100, 200 años en su propia familia. O sea, su, la familia Torres lleva años cosechando uvas. Y este tipo de uvas que tenían en aquel tiempo resulta que son muy fuertes. Para el tipo de clima que tenemos actualmente O el tipo de clima que tienen actualmente en Cataluña Y es muy interesante cómo están reviviendo todas esas uvas Que en algún punto guardaron Como, pues, esta uva está interesante La vamos a guardar y la vamos a documentar oh, wow. Y tienen así toda una documentación de todas sus uvas Y dijeron, bueno, vamos a probar con cada una de ellas Y ver cuál es más fuerte Y resulta que los vinos Torres del 2000 para acá están, Vienen de esas uvas... ...que resisten más el calor. Está, está, está increíble esa historia.
1: Pero o sea, lo que quiere decir de modificar... es que quizá el clima de hace 200 años... ...hubo como temporadas de calor súper fuertes que generaron ese tipo de especies. O sea, la naturaleza finalmente diseñó especies capaces de aguantar esos cambios...
4: Muy
0: probablemente, o accidentalmente le salió, o sea, uh -huh. yo creo que han ha, ha habido picos de calentamiento uh -huh. en, en la historia de la Tierra, que no es lo mismo que el, sí, lo que estamos sintiendo el, ahorita. Sí, obviamente, lo que estamos
1: haciendo lo ha acelerado y lo ha hecho más evidente. Pero
0: muy probablemente, evidente. digo, hablando otra vez desde Mount Stupid, esos picos de calor que hubieron en aquel tiempo, tal vez crearon estas nuevas este, eh, uvas... Genéticamente más fuertes que las uvas de otras épocas. Esas cabrón.
1: especies que nos van a salvar de quedarnos sin vino. ¡Qué visionarios! <risa> <risa>
2: claro. O sea, yo creo que está muy loco como... Hoy vemos la modificación genética como algo positivo. Porque, pues, como vemos que... No todos.
1: No todos. Es que hay de modificaciones
2: Dile, dile a, modificaciones. a mi mamá <risa> esto y es como... Pff. Sí. Bueno, es, y esto es mi punto uh -huh. de vista. Yo creo que sí es súper positivo porque estaría bien triste perder las uvas o sea, perder ciertos frutos ciertos <risa> <serios> <risa> <de> fruta, <risa> perder el vino y <risa> el, sería súper triste
1: <risa> sí, y en este punto nuestra única
2: salvación es tomarla y modificarla y adaptarla a, la, a las nuevas necesidades que tenemos ¿no? uh -huh.
0: de hecho eso fue lo que es lo que más me impresiona de la historia las frut o sea, los, las uvas por default no están ellos tuvieron la oportunidad de ir a un laboratorio y, y, y modificar las uvas existentes para crear una nueva uva fuerte pero no, decidieron tomar las uvas viejas. Dijeron, pues tal vez una de estas aguanta. Y probaron y... y probaron pasaron. y lo lograron. Iteraron. Iteraciones.
1: <ríe> Hicieron iteraciones con uvitas.
0: Está cabrón. Bueno, yo creo que para cerrar... Ese, ese, ese nuestro tema de, de, de cierre... este, Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hermana... Que es ingeniera en biotecnología. Eh, no hubiéramos podido hacer este episodio sin ella... Al menos en mi cabeza. <risa> este...
3: Al menos no dijiste que es un clon. No lo sé. No puede que yo sea un me clon. imaginé
1: una mujer oh, <risa> O no. oh, no.
0: Hay una historia ahí muy extraña donde me golpeó la cabeza a los ocho años y de ahí no recuerdo un poco mucho. No recuerdo antes de los ocho años, entonces. Es real, ¿eh? Ah, es cierto. O wow. oh, sí.
1: <risa> no, esperen, creo que. Como reflexión de cierre, sería bueno pensar en cómo va a cambiar la comida en los próximos 100 años. O una de dos, o va a ser como plantean en las series y películas de ciencia ficción en la cual vamos a comer pastillitas, o probablemente sean alimentos ultra nutritivos como los conocemos hoy, pero dotados con un montón de nutrientes adicionales. Sí, está
3: muy interesante eso.
1: O comeremos
3: cucarachas. <risa> las cucarachas nos comerán a nosotros. Sí.
0: Sí, yo para cerrar me encantaría que un día comiéramos como, como en 2001, lo dice el espacio, en la película. Ya ven que hay una escena donde le Ajá. dan de comer y son puros cuadritos y hay comida de astronautas ahí, está muy cagado. Pero me pregunto es si esa comida tendrá sabor Pero bueno, eso es para otro episodio Exacto. No Se nos sé. olvidó
3: hablar de comida de astronautas uh -huh. mm. Esa está súper diseñada Sí
0: Wow. ¿Quieren hablar de comidas de astronautas? No sabemos mucho de eso
2: Pues para eso está Wikipedia
4: <risa> <risa> Déjame hacer una búsqueda Wikipedia
1: rápido. for you
2: Sí No sé, o sea, si, si pensamos como Que diseñamos a partir de una necesidad Yo creo No lo sé que Nuestros alimentos van a empezar a ser cada vez más secos Y más deshidratados Porque no vamos a tener la cantidad suficiente de agua Como para hidratarlas uh -huh. Entonces,
0: Aparte que se nos está acabando el agua
2: ¿eh? uh -huh. Sí
3: mm, Estoy pensando en una referencia Pero no sé si ustedes la conozcan eh, ¿Sol Verde? ¿Alguien la conoce? ¿Cuál? No, ok, no No, no eh, se los deja de tarea cuando el, cuando el futuro nos alcance oh, Es una película sí sí sí, <risa> sí, 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 Y van a saber de qué va la comida del futuro. Oh no. Sí, está muy fuerte. Si alguien lo sabe, coméntelo en redes y díganle a Omar que es.
0: Por favor. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos la próxima.
4: bye
2: Bye. bye. <risa>